0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Frații Grim, nu asta. A fost dată un om putre de bogat și omului ăstea s-a întâmplat să-i de nevasta greu bolnavă. Și când a simțit că îi s-a sfârșitul, femeia și-a chemat la capătul singurul ei copil, o fetiță, și i-a spus... Draga mamei, orice ți s-ar întâmpla, gata să fii întotdeauna bună și cu suflet neîntinat. Acestea zicând, femeia aș mai privi dată copila și închise ochii pentru vecie. Fetița se ducea în fiecare zi la cimitir și plângea amar la mormântul maică Când a venit iarna, zăpada se așternu ca o maramă albă peste mormânt, iar în primăvară, când razele soarelui o topiră, o mușluă o altă nevastă. Femeia asta, de-a doua, și aduse în casă cele două fete pe care le avea. Fetele, nu-i vorbă, erau frumoase, dar pe cât de luminos le era chipul, pe atât de întunecat și plin de răutatele era sufletul. Pentru fata cea fitregă, începu a curge de acum înainte ziile pline de amărăciune. Ce proastă asta se cade să stea cu noi în odai? O brufluiră, fetele, cine vrea să mănânce n-are decât să muncească. La bucătărie cu ea, acolo e locul. Îi luară straele ei cele frumoase și cu o vechitură de roche cenușie și o în cu niște papuși de lemn. I-am privit la domnița asta mândră ce gătită e, strigară fetele mașterei glumde o râs și o dusese la în bucătărie într-un alai de bat jocul. Aci o puseră să robotească din greu de dimineață și până că de noapte, să se scoale până în ziua să care apă, să aprindă focul, să facă de mâncare și să spele rufele. Și, ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, câte și mai câte nu mai puneau la cale cele două surori haine ca să-și bată joc de ea și să o necăjească într-una. Iar că nu mai pridida de câtă treabă avea de făcut, ele zvârleau linta și mazărea în cenușă de trebuia să o aleagă bob cu bob. Seara, fata cădea frântă de oboseală că muncea de se spetea toată ziulica. Dar cum nu avea un pat unde să-și întindă oasele trudite, se cuibărea în cenușă lângă vatră și până și somnul era numai chin și amar, și fiindcă din această pricină era... Totdeauna, plină de cenușă și murdară, îi în râs cenușăreasa. Într-o zi, tatăl fetelor se pregătea să plece la un iarmaroc și, mai înainte de a-și lua rămas bun, apucă să le întrebe pe cele două fete, vitrege, ce daruri voiau să le aducă de acolo. ochii, okay, frumoase!" strigă una. Bă mărgăritare și nestemate!" zise a doua. Dar ție, cenușăreasa, ce-ți dorește inima să-ți aduc că sunt într-un sfârșit?" Ce din tâi rămurică, ce soanina de pălăria dumitale la întoarcerea acasă, pe aia s-o rup, dragă, tată, și să-mi s-o aduci. La iarma loc, omul a avut grijă să cumpere pentru fetele vidrege rochii frumoase, mărgăritare și nestemate. În drum spre casă, când fost să treacă printr-un desiș înverzit, îl atinse o creangă de alun și dădu jos pălăria de pe cap. Atunci, și-a mintit de rugămintea nu să-i rupse creanga și-o luă cu sine. După ce a ajuns acasă, dăruii fetelor vitrege ceea ce dorise fie fiecare, iar să-i cranga de alun. Fata mulțumi mulțumit din suflet și către seară se duse la mormântul Maicăsi, să di crenguța în pământ și începuse început să plângă atât de amarnic că lacrimile picurare pe ramură și o udară. Și crânguța a crescut mare și se făcu o mândrețe de copac. De trei ori pe zi se ducea ceea ce la mormântul Maicăsi și de fiecare dată zărea câte o păsărică albă, lăsându-se din zbor pe câte o creangă a alunului. Și ori de câte ori avea fata vreo dorință, păsărica e împlinea și arunca din copac tot ce-i poftea inima. Și s-a întâmplat ca odată împăratul să pună la care o mare petrecere, care trebuia să țină trei zile încheiate și a poftit la spăți pe toate fetele frumoase din împărăția lui. Pasă-mi împăratul gândea când chipul acesta feciorul său o să aibă de unde să-și aleagă mirea Când aflară că fuseseră și ele poftite, la petrecere, cele două surori nu-și mai încăpură în piele de bucurie și chemând o pe înșărea să îi la. Fiind de nepeaptă auzi și treci de lustruiește-ne și condurii, manchiene și cătărămile, să ne ducem la petrecerea de la palatul împăratului. Fata a făcut precum i se poruncise, dar plânse cu lacrima mare din pricina că ar fi dorit și ea să se ducă la petrecere. Și fiindcă îi plăcea tare mult să dânțuiască, se rugă de maică să vitregă să se și să o lase și pe ea. Ce-mi au durechile, ce nu șereasă, să se ai uimită, maștera. Ești toată plină de praf și de murtărie și încă mai năzuiești a te duce la petrecere. Poftim, n-ai nicio rochie mai mai lumea pe tine și nici încălțări în picioare, n-ai și ai vrea să dânțuiești? Și cum fata stărui cu lacrimi în ochi în ei, maștera a să duplice și în cele din urmă zise. Ia uite aici, răsturnat. O strachină de linte în cenușă, și de ești în stare ca în două ceasuri să-mi alegi toată linta, atunci o să te îngădui să mergi la petrecere. Cenușarea se ieși și în grădină, pe ușa din dos, și prin se a striga: porumbițe și voi turturele, și voi păsări ale cerului, veniți cu mine de-mi ajutat să alegem linta. Bobul bun e cică, iar cel rău îngușulică apucă să sfârșească bine vorbele acestea și numai ce s s-o în zbor două porumpițe albe și intră de pe fereastra în bucătărie. După aceea, se-i viră două turturele și apoi într-un lung ei veniră toate zburătoarele cerului lopătând ușurel din aripi și se așeza sărăcutate în jurul vetrei făcându-și loc în Cenușă, Porumbițele clătinare din căpșori și început să ciugulească ele întâi pic, 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 apoi toate celelalte începură să ciugulească și ele pic, 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 până ce de seră boabele cele bune și umplu strachina vârf cu ele. Nu trecură niciun ceas de când păsărelele se apucară de a ales lintea și acum se treaba și își lua zborul pe fereastra de afară. Fata îi duse mame vitrege strachina și se bucura în gândul ei, crezând că o va lua și pe ea la petrecere, dar mașterea i e scurt. Nu, fată, degeaba te ți-ai de mine, nu te pot lua cu noi, că n-ai nici străie frumoase și nici să sădănțuiești, nu știi și tare mi e teamă ca să fii numai de Ce lumii." și lea să se porni atunci pe plâns și dacă văzua asta, mama ei vitregă, zise... Ei, hai, dacă până într-un ceas ești în stare să-mi alegi din cenușă două străchin de linte, să știi că te iau și pe tine. Dar în gândul ei mașterea și zici să las că nu a să poată să facă una ca asta nici în ruptul capului. După ce Vitrega răsturnă două strachin de linte în cenușă, fata se duse în grădine, pe ușa din dos și strigă, Plânde porumbițe și voi turturele și voi păserea celui veniți cu toate de mi-ajutați să aleg lintea, Bubul bun, icinul, cică, iar cel rău îngușulică. n să sfârșească bine vorbele astea și numai ce susire în sport două porumbițe albe și intrare pe fereastră în bucătărie. După aceea se-i viră două turturele și apoi într-un alai veniră toate zburătoarele cerului lopătându-și urel din aripi și se așezară cu toatele în jurul vetrei făcându-și loc în cenușă. Porumbițele clătinare din căpșor și începură să ciugulească ele întâi, pic, pic, pic. Apoi toate celelalte începură să ciugulească și ele pic, pic, pic până ce aleseră boabele cele bune și împlură strachina cu ele. Nu trecură E, jumătate de ceas și păsărele lui zbutiseră de ales lintea și zburară, iar pe fereastra afară. Fata îi duse mamei vitrege străchinele cu linte și se bucura în gândul ei, crezând că de această dată o vor lua și pe ea la petrecere. Dar mașterea sunt potrivi și acum. De ce abate te omor cu firea, că tot nu o să te iau cu noi, nu vezi? N-ai nici străie frumoase și nici să dănțuiești, nu te pricep ce vrei să ni se facă rușine cu tine? Îi întoarsă apoi spatele și plecă la petrecere cu fetele ei cele fudule. După ce rămase singură-singurică în toată casa, cenușărea să se ducă la mormântul mamei sale și așezându-se zboalului îngreii. Alunaș, drag alunaș, scutură-te, roguteaș, și mă îmbracă în straie de arcint, numai aur și arcint. Pasărea cea albă, care se afla în alun, numai cei zvârli de sus, o rochețe sută, toată în aur și arcint și o pereche de conduri cu alesături de mătase și arcint. Cenușele să se îmbrăcă în grabă și se duse la petrecere, dar maștera m-a și cu fetele ei n-au avut sără cum să o recunască, zicându-și că era pe semne vreo de împărat de pe alte plaiuri, atât arăta de frumoasă rocheițe stă din fire de aur și argint. La cenușele să nu se gândiră nicio clipă, căci o credeau acasă lângă vatră, alegând linta din cenușă. Dar, cum o zări pe fată, feciorul împăratului și înainte, oprinse de braț și o pofti la joc. Și nici nu mai vreau să dănțuiască cu o altă fată. O ținea mereu de mână și când se apropie cineva, să o poftească la danță, îi zicea de la obraz, nu se poate, că dănțuiește numai cu mine. Dănțuire împreună și pe la ceasul, când se îngâna noaptea acuzările, fata vrut să se ducă acasă, și cu tine, că vreau să țin de urât cât o dura drumul, zise feciorul împăratului dar de fapt el dorea să afle cât mai degrabă cine era mândreța asta de fată. Fata îi scăpânsă printre degete ca prâsnelul și ajungând acasă tot într-o fugă se ascunse în porumbar. Feciorul de împărat așteptă până ce venit tatăl fetei și spuse că fata acea străină cu care dănțuise el toată vremea se pitulase în porumbar moșneagului numai cei trecun gând primind. Ei, a dracului, nu cumva o fi cenușărea sa... Dar degeaba se grăbi să deschidă ușa porumbalului, că nu o găsi pe nimeni înăuntru. Când intrară cu toții în casă, o găsiră pe cenușăreasa stând în cenușă, îmbrăcată în aceeași straie rufoase dintotdeauna. Și numai lumina slabă a unui opaieț care pâlpâia pe cămin lumina încăperea. Pasăminte, cenușăreasa se furișase cu dibăcie afară din porumbar, alergase într-un suflet la alun, se dezbrăcase în pripă de straiile cele frumoase și le pusese pe mormânt iar pasărea cea albă le luase de acolo de nu se mai putea desfârși nimic. Apoi fata se îmbrăcase iar între înțele ei rufoase și se așeza în cenușă lângă vatră. A doua zi, petrecerea se porni din nou la Palatul Împărătesc și după ce părinții și surorile ei vitrege plecară într-acolo, cenușarea să se grăbi să se ducă la alun și zise, alunaj, dragă, luna, cutură, te rog, u-te-aș, și mă îmbracă în straie de argint, mai aur și argint. Atunci păsărica i arunca o rochie și mai frumoasă decât cea din ajun. Și când veni fata la petrecere îmbrăcată, mândrețea aceea de rochie, se minunară tot de frumusețea ei nemai văzută. Pasămite feciorii de tu se până atunci ca pe gim și eu tot așteptase să vină. Când o văzu apărând, îi se luase parcă grăutate de pe inimă și ieșindu-i în întâmpinare o poftit de îndată la joc. Și ținându-o de mână, parcă să nu o toată vremea numai cu ea. Iar devenea să o poftească cineva la joc, el îi zicea, nu se poate, că dănțuiește numai cu mine. Când se lăsa renegurile nopții, fata a vrut să îi se piardă urma. Dar tânărul o vestea din vreme și se furișă după ea ca să vadă unde se duce. Vezi însă că fata a făcut ce făcu făcut și scăpă de sub ochi, strecurându-se în grădina din dosul casei, unde crescuse de ani și ani un păr mare și frumos încărcat cu pere minunate. Fata se cățără printre craci, sprintenă ca o veveriță și feciorul de împărat îi pierdu urma. Aștepta el din nou până ce veni tatăl fetei și zise... Pata acest străină și frumoasă mi-a scăpat iar. Și după cât îmi dau seama, s-a ascuns în rămurișul părului ăstuia. Și moșneagului a trecut dinopringat. Ei, drăcia naibii, Mare? n-are fi cumva ce nu șelea sa? Luă o scară, o priponii de copac și urcă până în vârf, cercetând de-a rându crăcile, dar de găsi nu găsi pe nimeni. Tupilat înfrunziș. Când părinții și sorulele vitrege se întoarseră acasă, și intrară în bucătărie o găsiseră pe cea lângă vătă, sunt în cenușă ca întotdeauna. Vezi bine că și de această dată o luase înaintea al tăi și furișându-se până la alunce fermecat, lăsease acolo mândreța de trai și se îmbrăcase cu zrențele ponosite și rufoase. A treia zi, ce să așteptă până ce plecare din nou părinții și surorile vitrege, și apoi se duse el la mormântul mai căsii și i greii omului, alunaș, draga alunaș, cutură de roguta și mă îmbracă în strai de argint, nu mai și argint. De această dată, păsările care aruncă o rochi atât de frumoasă și de strălucitoare cum nu s-a mai văzut alta pe pământ. Iar, Condurii era cu totul și cu totul din fier de aur. Când se-i vii la petrecere îmbrăcată cu rochia aceea, oaspeții nu mai știu ce să zică. Uimiți de atâta frumusețe nepământeană. Feciorul de împărat dânsui iarăși numai mai dânsa, și devenea răunul și căuta să poftească la joc, numai ce îi zicea celuia drept în față. Nu se poate, că dănțuiește numai cu mine." Când să se ivească zorice, să adădu iar să plece pe nesimțite, dar feciorul de împărat se luă numai decât după dânsa și se întâmplă că zgâtia de fată se strecoare cu atâta dibăcie că tânărul craig îi de această dată urma. Vezi însă că el pusese la cale un vicleșu șupor și se ungă din vreme treptele cu smoală. Și când cenușelea s-a coborât în goană câteva trepte, condurul din piciorul stâng a rămas agățat în smoală. Peciorul de împărat îl ridică și în palma lui stătea acum un condur mic și drăgălaș, împletit cu totul și cu totul din fier de aur. A doua zi se grăbise la tatăl fetelor și arătându-i condurul îi zise, fata pe al cărui picior se va potrivi condura acesta, numai aceea îmi va fi mireasa juruită și de nicio alta, în afară de ea, n-am nevoie. Când auzi răspusele tânărului Crai, cele două fete ale mașterii se bucurară răgruza, fiindcă și ele aveau piciorul micuț. Cea mai mare se duse cu pantofunii atac și de față cu maică s-a dedusel să-l Dar pas de-l încălță, dacă poți, de ce tu cel mare nu încăpea de fel, că tare mic mai era conturul. Dacă văzu, așa, maștera se întunecă la față, dar nu pregetă să-i pună în mână un cuțit zicându-i. Ce mai aștepți? Taizi degetul de la picior, că o să fii curând și nu o să mai trebuiască să umbli pe jos." Fata își reteză degetul și cu chiu cuvai încăță condurul. Apoi, abia putând să stăpânească durerea, se înfățișă înaintea tânărului și acesta, urcându-o pe cal, lângă el, porni cu ea către casă socotind-o, aleasă inimii lui. Dar vezi că drumul de înapoi reducea pe dinainte mormântului și când fură să treacă pe acolo, numai ce auziră cele două porumbițe strigând dintre cărăcile alunului. Vai, condurul e tare mic! Parcând Clește așa o strânge, și înăuntru nu mai sânge că tot curge pic cu pic. Nu-i mira sa adevărată, ea pe aproape și te așteaptă. Atunci, feciorul de împărat, cătă mai culoare aminte la piciorul fete și băgă de seamă că sângele curgea din el fără contenire, pe loc în tot se calu, și ducând fata acasă le zise părinților că asta nu-i mira sa adevărată. Apoi mai adăugă că ar dori să încerce și cealaltă fată conduru. Cea de-a doua fată se duse în atac și când dă du să încerce conduru. Ce să vezi? Vârful piciorului se potriva ca turnat, dar călcăiul era prea mare și rămase afară oricât se străduie ea. Dacă văzut mașterea asta, se îngălbeni de ciudă, dar nu a putut sta mult pe gând și punându-i un cuțit în mână în Ce te mai canonești degeaba? Nu vezi că așa nu-i chip să-l încalți? Taieți din călcăi și gata, că o să fii în curând împărătață și nu o să mai trebuiască să umbli pe jos. Fata reteză din călcăi cu ochiul cu a de butu să încalțe condurul. Apoi, stăpânindu-și cu greu durerea, se învăți înaintea fiului de împărat. Acesta o aburcă pe cal, lângă sine și plecă spre casă, dar când trecu prin drept alunului, porumbițele prinseră din nou să dea zvon. Vai, condurul e tare mic, parcă încleșteașa o strânge și înăuntru nu mai sânge, că tot curge pic cu pic. Nu-i să adevărată, ea-i pe aproape și te așteaptă. Feciorul de împărat se uită cu mai multă luare aminte la piciorul fetei și băgă de seamă cum podirea sângele din el de-i umplu răcior al până sus. se calu și când o pe mireasa cea mincinață acasă o lăsă plocon părinților ei. Nici asta nu e cea adevărată, grăie el cu mânie în glas. Au, nu mai aveți altă fată și nu vă îndurea să o dați de la voi? Nu, nu mai avem alta, răspunse tată feciorilor. Ba, cum să spun, de la nevasta din timp. Mai am una, obiată ce nu-și-l lasă, dar nici vorbă. nu poate fi ea mirea de împărat ceru să-i fie adusă înainte, dar mașter sări cu gura de parcă ar fi mușcată de șarpe. Nu, nu, nu se poate înălțimea ta, că e prea rufoasă, nu se cuvine să arate arate în lume halul în care e." Dar tânărul Crai nu morți și s-o vadă și stărui într că până la urmă trebuie să o cheme vreun nevrând. Vezi însă că fata au grijă să se să se spele din vreme pe mâini și pe obraz și când se înfățișe făceul lui de împărat, se înclină înainte, iar el îi întinse pantoful de aur. Fata se așeză pe un scaunel scoase din... Picior, papucul de lemn ce trăgea câteva o cale și încălță condurul care îi venea ca turnat. Și când se ridică fata și tânărul crai ei privi chipul, recunoscut pe că doar ea era domnița care dânțuise și care îl robise cu frumusețea-i fără pereche. Și nu-și putu stăpâni strigătu: Asta-i mira să cea adevărată. Maștera și cele două ofice, ale ei încremenire de spaimă, auzindu-l ce zice și ciuda le înveninare între atât că se traseră la față și se făcură galbene ca șofranul. Dar feciorul de împărat nu le învrednici, nici măcar cu căutătură, și luând-o pe cenușăreasă pe cal lângă sine, porni cu ea către casă. În clipa când cură prin dreptul alunului, cele două porumbițe albe caneaua prin aprinserat ciripii, dând zboană bucuroase, vezi, conturul tare mic, dar de strâns de fel nu n-o strânge și înăuntru nu e sânge că n-a curs măcar un pic. Ea e mirasă adevărată, mult dorită și visată. După ce strigară vorbele acestea, șloara un două zboru și, rotindu-se, se așezară ușurel pe umerii fetei, una la dreapta și alta la stânga. Și au rămas așa pe umerii celușelesei tot timpul cât s-a prăznuinută părătească.